0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parliamo ancora di Platone e in particolare della concezione dell'uomo. Quando parliamo della concezione dell'uomo di Platone, dobbiamo subito introdurre questa sua concezione, questa sua visione dualistica dell'uomo. Ovvero, eh, Platone ricollegandosi all'orfismo, va a definire l'uomo e in particolare il corpo come sia il ricettacolo e lo strumento dell'anima, sia il luogo di espiazione poi dell'anima, perché infatti secondo Platone l'anima è come se fosse incarcerata, ingabbiata insomma all'interno del corpo e... L'anima può raggiungere la vera libertà, può raggiungere lo spirito, insomma, la vera vita, tramite la morte del corpo, quindi l'abbandono del corpo. Di conseguenza si si può dire che per Platone il corpo è ritenuto la radice di ogni male e ignoranza, quindi raffigura proprio il carcere dell'anima e in particolare... Eh, Platone fa due paradossi a proposito proprio dell'anima che abbandona il corpo e fugge. Due paradossi chiamati la fuga dal corpo e la fuga dal mondo. Nel Fedone, in particolare, analizza il primo paradosso, quello della fuga dal corpo, dove eh, va ad affermare che la filosofia, secondo lui, è esercizio di morte. Il filosofo è colui che quindi... Tra virgolette simula la morte del corpo per far raggiungere la verità e la virtù all'anima. Questo è ciò che per lui è la vera filosofia. Quindi il filosofo, se volessimo rigirare la frase perché dire che il filosofo è colui che desidera la morte è un po' brutto, possiamo girare la frase dicendo che il filosofo è colui che cerca la vera vita, che sarebbe la morte del corpo e la filosofia quindi è l'esercizio della vera vita. Quindi la fuga dal corpo è il ritrovamento dello spirito che avviene tramite la liberazione dal corpo stesso dell'anima. Nel Teteto, un altro eh, testo, un altro scritto di Platone, spiega il secondo paradosso, quello della fuga dal mondo, dove spiega come Fuggire dal mondo significa diventare virtuosi e cercare di diventare il più simili possibile a Dio. Ovviamente non si arriverà mai ad essere come Dio, però ci si assimila a Dio. Secondo Platone, l'anima era, ed è ancora al giorno d'oggi, divisa in tre parti. La prima parte che ci fa reagire ad uno stimolo con un desiderio. La seconda parte, quella della ragione, che quindi ci fa rimanere sulla retta via. E la terza parte è quella dell'irascibilità. Quindi quando noi reagiamo a qualcosa in modo appunto eh, irascibile, ci infiammiamo, ci adiriamo. Di conseguenza le parti dell'anima proprio per Platone sono tre. La parte appetitiva o concupiscibile, che sarebbe quella del desiderio, l'anima irascibile, e l'anima razionale, della ragione. Queste sono le le tre parti, insomma, dell'anima. Riprendendo sempre eh, il discorso di Socrate, che spiegava come la cura dell'anima fosse importante e avvenisse tramite il dialogo, Platone afferma la stessa cosa e in più ribadisce come la cura dell'anima sia la vera e propria purificazione dell'anima. E questa... Purificazione si raggiunge solo tramite l'elevazione alla massima e suprema conoscenza dell'intellegibile. Quindi un'anima è purificata solo quando la sua conoscenza è totale, è assoluta, è suprema. La sua conoscenza è nei confronti dell'intellegibile, perché sappiamo adesso cos'è la conoscenza. Quindi l'anima si cura, si purifica, si converte e si eleva conoscendo. E questa è la virtù dell'anima. Un'altra caratteristica importante dell'anima è l'immortalità. Partiamo sempre da Socrate. Socrate non si era posto il problema di definire l'immortalità o meno dell'anima. Al contrario, Platone vede nell'immortalità dell'anima un punto chiave, una caratteristica chiave. Infatti, all'interno del fedone e del timeo, spiega in due modi, le, ehm, spiega in due modi insomma, le due dimensioni e l'immortalità effettiva dell'anima. Quindi nel fedone spiega come l'anima umana, che come raggiungimento della virtù, quindi come scopo ultimo, ha la conoscenza dell'intellegibile, deve avere per forza delle caratteristiche, un'origine, deve avere appunto dei caratteri simili all'intellegibile. Quindi deve essere per forza immutabile ed eterna, per far sì che riesca a comprendere l'intellegibile. Deve essere simile, quindi immutabile ed eterna. Nel Timeo precisa che siccome le anime sono generate dal Demiurgo, hanno le stesse caratteristiche di tutte le altre cose generate dal Demiurgo. Quindi hanno una nascita, ma non sono soggette a morte. E qua quindi entra in gioco tutta la parte legata al destino dell'anima, perché noi dicendo che l'anima ha una nascita, le anime anzi hanno una nascita, ma non hanno una fine, in qualche modo quando si liberano da un corpo dovranno tornare in un altro corpo e vedremo in particolare come si comportano. Comunque prima di arrivare al destino dell'anima, delle anime anzi, definiamo quindi cosa si intende per proprio l'uomo a due dimensioni. Perché l'uomo è a due dimensioni? Perché secondo Socrate sappiamo che il vero uomo è l'io consapevole, intelligente, morale. Platone, invece, va a definire l'uomo a due dimensioni intendendo l'uomo come corpo e l'uomo come anima. Quindi va a dividere proprio l'uomo su due piani diversi, e questa è una precisazione importante. Arriviamo ora al destino dell'anima e delle anime in generale, che ehm, ci si riferisce al destino platonico delle anime con il termine metempsicosi. Cos'è la metempsicosi? Metempsicosi si potrebbe tradurre, si potrebbe, diciamo così, riscrivere con un sinonimo, e quel sinonimo sarebbe reincarnazione. Quindi il passaggio delle anime da un corpo a un altro, nel momento in cui questo corpo muore. Quindi si può parlare a tutti gli effetti di una concezione platonica della metempsicosi. E Platone la presenta in due fasi diverse, in due forme anzi diverse. Un ciclo a sfondo morale e un ciclo invece cosmico. Vediamo il ciclo a sfondo morale. La prima forma quindi quella, a ciclo, eh, quella del ciclo sfondo morale, ci viene presentata nel Fedone, quindi ancora questo testo importantissimo, dove viene spiegato come le anime che hanno vissuto una vita eccessivamente legata al corpo non riusciranno mai a, eh, come posso dire, a, a separarsi ecco, interamente dal corpo, Resterà, resteranno quindi sempre legati, e quindi nel momento in cui eh, si... Sì, cioè verranno espiate, insomma, da un corpo, non faranno altro che, dopo un determinato tempo in cui vagheranno nell'Ade, non faranno altro che riattaccarsi ad un altro corpo, riappropriarsi di un altro corpo. Parlando invece ora del ciclo cosmico, eh, che ci viene spiegato nella Repubblica, abbiamo quindi un secondo genere di reincarnazione dove spiega come le anime, essendo in numero limitato, quindi fa questa affermazione importante, le anime sono in numero limitato, se ricevessero delle pene eterne, prima o poi finirebbero, e quindi non ci sarebbero più anime. Ed è per questo che all'interno della Repubblica, parlando del destino delle anime, Platone arriva a definire come le pene per le anime non possono essere eterne, bensì devono avere una una durata definita. E quindi trascorso questo tempo per espiare la pena, le anime devono ritornare ad incarnarsi. Questo, ehm, questi, questi cicli, questo, questa reincarnazione metempsicosi insomma, delle anime viene spiegata bene all'interno dei due miti, quello di Er e quello del carro alato, che sono le ultime due cose che vediamo eh, in questo episodio più una piccola conclusione. Partiamo quindi dal celebre mito di Er, che è raccontato ancora nella Repubblica. Abbiamo il nostro Platone che narra eh, il ritorno delle anime sulla sulla Terra e, eh, terminato questo loro viaggio, si radunano su una pianura dove dove viene determinato il loro destino. E a questo punto Platone spiega come il destino delle anime... Non venga imposto, bensì viene lasciata libera scelta alle anime. E quindi questa è una una cosa importante perché questi che sono i paradigmi delle vite, quindi i destini delle anime, non sono imposti, sono soltanto proposti alle anime. E a questo punto emerge il fatto che l'uomo, come ben sappiamo, non è libero di scegliere se vivere o non vivere, però è libero di scegliere come vivere sotto un punto di vista morale. Quindi vivere secondo la virtù o secondo il vizio. E questo è importante, è importantissimo, perché secondo Platone la scelta dipende dalla conoscenza, come abbiamo già detto. E se volessimo cambiare un po' le parole potremmo dire che deriva, questa scelta dipende dalla scienza della vita buona e di quella cattiva. Cioè dalla filosofia che per Platone diventa La forza che ti salva. Questo è importantissimo. Vediamo ora il secondo mito, quello del carro alato dell'anima. Viene spiegato da Platone come ehm, originariamente l'anima e le anime in generale erano tra gli dèi. Andavano al seguito degli dèi come un carro alato che è condotto da (coughs) due cavalli solo che i cavalli degli dei sono entrambi buoni quelli delle anime invece sono uno buono e uno cattivo di conseguenza talvolta anzi più che talvolta sempre la guida di questo carro è molto difficile perché il eh, cavallo cattivo, malvagio tenderà sempre a, eh, a puntare verso la terra, verso il basso quindi e a questo punto che cosa accade? Accade che Questi cavalli, queste anime seguono gli dèi per cercare di raggiungere la sommità di una sorta di monte per vedere poi l'essere, solo che tutti coloro che non riescono a raggiungere questa sommità si ammassano, iniziano a scontrarsi, si rompono le ali, perché immaginate condurre una, una sorta di carrozza guidata da due cavalli, uno si comporta bene e l'altro male. È difficile gestire il cavallo, i cavalli e la carrozza. E quindi talvolta si creano degli ingorghi, si ammassano, si scontrano, si spezzano le ali e le anime cadono. Cadono sulla terra, dove si reincarnano, all'interno dei corpi. Questo è, eh, questa è tutta la metempsicosi, secondo Platone. Quindi si può riassumere dicendo che l'uomo è sulla terra come di passaggio e la vita terrena è come una prova. La vera vita è nell'aldilà, nell'ade, che significa l'invisibile. Pensate, e generalmente da tutti i miti escatologici traspare sempre l'idea del significato liberatorio dei dolori e delle sofferenze umane. Come vi ho detto prima, la vita terrena è come una prova per le anime. E quindi emerge ancora una volta come c'è l'idea costante della forza salvifica della ragione e della filosofia che salva per sempre. Questo è quanto per quanto riguarda la parte legata all'immortalità dell'anima, al destino delle anime, la concezione insomma dell'uomo. Nella prossima puntata parleremo della politica e della morale di Platone, dopodiché Accenneremo qualcosina in un altro episodio eh, sul mito della caverna, dopodiché avremo finito questa serie di episodi dedicata a Platone. Grazie e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!